0: Pai, em nome de Jesus. Nós oramos, Pai, pelas nossas vidas. Nós oramos por esse momento. Nós abrimos o nosso coração. O nosso coração, Pai, para receber, Pai, da Tua Palavra. Pai, nós oramos, Pai, nós honramos, Pai, nós desejamos, Pai, nós clamamos, Pai. Pela Tua presença nesse lugar, Pai. Pai, nós não nos cansamos, Pai, de, de orar, Pai, de declarar isso, Pai, que pai é somente a tua presença é somente a tua presença pai somente o senhor pai é poderoso pai é poderoso pai para fazer pai então eu oro pai. eu oro pela minha vida pela vida de cada um dos meus irmãos pai. pela tua palavra pelo teu toque pai pelo senhor pai fazendo em nós e através de nós espírito santo de deus tu és bem-vindo nesse lugar Flui nesse lugar, faz o Teu querer. Eu oro, Pai, por cada coração, Pai, por cada mente hoje aqui. Pai, eu declaro, Pai, a Tua palavra, Pai, que cada coração e cada mente hoje aqui seja obediente e cativo à Tua palavra que essa palavra ela transforme, que essa palavra ela liberte, que essa palavra ela cure, que essa palavra ela salve, que essa palavra ela surta o efeito dela, pai, o poder que ela tem, pai, que ela possa mudar a nossa vida nessa manhã, pai, nessa tarde, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Nós oramos, nós clamamos e nós já te agradecemos por isso em nome, em nome de Jesus. Quem crê diz: Amém, amém, amém. Gente, domingo passado, nós compartilhamos uma mensagem. E domingo passado e esse esse domingo agora, nós estamos compartilhando mensagens para preparar o nosso coração. Para preparar o nosso coração para o Domingo da Oferta de Amor, que é o próximo domingo, então nós queremos preparar não simplesmente com informação, mas nós estamos preparando com revelação do alto, nós não estamos preparando simplesmente com informação, mas nós estamos preparando com princípios da palavra de Deus, que eu e você, nós precisamos viver esses princípios, então eu oro para que o seu coração esteja aberto para receber essa palavra, eu oro para que o teu coração esteja com expectativa para receber essa palavra, Eu tenho certeza que nós seremos transformados E aí no domingo passado nós compartilhamos uma mensagem Falando sobre finanças e dizendo que finanças não é simplesmente sobre finanças falamos sobre dinheiro e por que isso? porque a Bíblia fala sobre dinheiro, e se a Bíblia fala sobre dinheiro, nós vamos falar sobre dinheiro porque é muito melhor aprender a lidar com o dinheiro conforme a Bíblia diz, do que aprender a lidar com o dinheiro conforme o padrão desse mundo nós não vivemos pelo padrão desse mundo, nós vivemos pelo padrão de Deus então nós escolhemos a palavra, para todo e qualquer assunto o nosso guia é a palavra, o nosso manual é a palavra, quem nos direciona é a palavra de Deus, então sobre finanças e sobre dinheiro também, e aí a gente falou que finanças, dinheiro não é simplesmente sobre finanças, sobre dinheiro, mas é sobre coração, e aí nós falamos, sobre alguns ajustes que precisam ter no nosso coração, porque às vezes o nosso coração se encontra desajustado em relação a alguma coisa, em relação a alguns assuntos, em relação a alguns temas, em relação ao dinheiro, e quais são os desajustes que podem acontecer no meu e no seu coração sobre dinheiro, o desajuste da avareza, o desajuste da ganância, o desajuste da soberba, e o desajuste do medo, nós falamos sobre isso, e nós entendemos que também, como é que nós podemos vencer esses desajustes, ajustar o nosso coração, é viver no princípio que há na palavra de Deus, e o princípio da mordomia, e o princípio da generosidade, porque o princípio da mordomia, é eu tenho aquilo que Deus me deu, o que eu tenho não é meu, o que eu tenho foi Deus que me deu, é dele, e eu estou aqui na terra, para servir de forma fiel, cuidar de forma fiel, daquilo que Deus me confiou, e aí o princípio da generosidade, o que é que significa? Significa sobre repartir, Deus Ele me abençoa, Deus Ele faz na minha vida, Deus Ele deposita na minha vida, mas aquilo que eu tenho não é somente para mim mesmo, mas eu estou ali para repartir, para abençoar outras pessoas, e aí provérbios 4.23 diz, acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois Ele dirige o rumo da sua vida, por isso que nós precisamos cuidar do nosso coração, quando o assunto é dinheiro, Por isso nós precisamos cuidar do nosso coração quando o assunto é finanças. E aí hoje nós precisamos entender alguns princípios pelos quais nós precisamos viver. Viver os princípios. Porque princípio não basta apenas saber o princípio. Princípio não basta apenas ouvir um princípio. Mas o poder não está em apenas ouvir. O poder não está em apenas saber. Mas o poder está em praticar aquilo que eu ouço e eu sei da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que nós devemos ser ouvintes. Mas não apenas ouvintes. Mas também praticantes da palavra de Deus. Então o que nós queremos com essas mensagens. É que nós venhamos sim ter o entendimento que talvez nós não sabíamos, mas hoje Deus vai trazer a revelação à tua mente, a revelação ao teu coração. Mas nós não vamos apenas saber, mas nós vamos saber aquilo que nós ouvimos de Deus hoje aqui. Mas a partir de hoje, nós vamos andar nesses princípios, nós vamos praticar esses princípios. E que princípios são esses acerca de dinheiro e que na verdade trata do nosso coração? Primeiro, anota aí, é o princípio do dízimo. E o dízimo significa, quando a gente fala sobre esse princípio, é que Deus é a nossa prioridade. O dízimo, ele revela que Deus, ele é a nossa prioridade. E a gente precisa a gente precisa iniciar essa mensagem, esse tema dízimo, trazendo aqui o um entendimento do que significa essa palavra. Porque a gente escuta muito, escuta muito, escuta muito, principalmente no momento de generosidade. Dízimo, dízimo, dízimo. Mas a pergunta é, você já entendeu o que é o dízimo? E, primeiro... Dízimo significa a décima parte, 10%. Dízimo significa a décima parte, 10%. Mas é interessante que a gente precisa deixar claro que o dízimo não é apenas uma questão financeira. O dízimo não é apenas um percentual o dízimo não é apenas um número não, mas o dízimo trata-se do reconhecimento de que tudo que nós temos é de Deus, tudo que nós temos vem de Deus, e nós somos apenas mordomos de Deus e no exercício dessa mordomia nós precisamos ser achados de forma fiel que Deus me encontre, Deus te encontre com o recurso que Ele nos confiou, e Ele olhe para a minha vida e diga o Rafael tem sido fiel que Ele olhe para a tua vida, canal, e olhe e diga a Cananda tem sido fiel que ele olhe para o Helder e diga o Helder tem sido fiel que ele olhe para o Levi e diga o Levi tem sido fiel que ele olhe para a Deviane e diga não, a Deviane tem sido fiel a Flor tem sido fiel no exercício da minha mordomia gente, não é meramente algo financeiro, é mais do que isso o dízimo, mais do que um valor mais do que um percentual é um princípio que princípio é esse, Rafael? diz uma é primícias, diga comigo, primícias. E primícias significa a primeira parte. A primeira parte. E reflete a nossa prioridade, algo que é imprescindível. Êxodo 23, 19 diz, tragam ao santuário do Senhor, a casa do Senhor, a igreja do Senhor, o seu Deus, o melhor dos seus primeiros frutos de suas colheitas. Provérbios 3, 9 e 10 diz, honre o Senhor com todos os seus recursos, e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho fala sobre dízimo, dízimo é primícia, e primícia significa a primeira parte, primeira parte significa prioridade, é como a gente tem ali um bolo, o bolo do nosso aniversário, e a gente está ali no nosso aniversário, canta parabéns, o bolo maravilhoso, o bolo delicioso, tira as fotos, antes de partir o bolo, e aí quando parte o bolo, você fala o quê? O meu primeiro pedaço vai para... Aí você fala assim, não, meu primeiro pedaço vai para uma pessoa muito querida. Vai para uma pessoa muito amada na minha vida e na tua vida. Sim ou não? nós não damos o primeiro pedaço para qualquer pessoa, nós damos o primeiro pedaço para aquele que a gente mais ama, então da mesma forma é o dízimo, a primícia na minha vida e na tua vida, nós temos o bolo da nossa vida aquilo que Deus nos confiou aquilo que Deus nos abençoou e quando nós cortamos o primeiro pedaço nós estamos dizendo, Deus eu dou o dízimo ao Senhor eu dou a minha primícia ao Senhor a primeira parte dos meus frutos ao Senhor a primeira parte do meu recurso ao Senhor Senhor, porque porque eu te amo, porque eu te honro, porque o Senhor é a minha prioridade. Nós fazemos isso com o dízimo. Agora é interessante, que tem pessoas que não dão o dízimo, mas por que é isso? Por que não dão o dízimo? Algumas pessoas é porque não tem o entendimento. E aí hoje, talvez se você não tinha o entendimento, você vai passar a ter o entendimento, e você vai poder passar a praticar esse princípio, a viver esse princípio. Mas também existem algumas pessoas que não dão por quê? Porque não priorizaram dar. Pessoas que não dão porque não priorizam dar. Pessoas que não dão porque colocam em segundo, em terceiro, em quarto, em último plano. Deixam o seu dízimo para o final, se tornando uma opção, caso sobre algo, quando na verdade o dízimo precisa ser a nossa primícia, a nossa prioridade. Quando se trata de dízimo, gente, não é o que sobra, é a prioridade, é o início de tudo. É o primeiro fruto eu recebo ali, eu agradeço a Deus, e eu já sei, Deus isso aqui foi o Senhor quem me deu o Senhor não precisa disso na verdade quem precisa disso sou eu, o Senhor não precisa disso por quê? porque o Senhor é o dono do ouro e da prata, criador de todas as coisas, o Senhor é quem provê na minha vida, mas o Senhor faz isso, para que o Senhor venha fazer em mim, através do dízimo, e para que o Senhor também faça através de mim, através do dízimo mas o dízimo, ele precisa ser a nossa prioridade que quando nós fazemos o dízimo nós estamos dizendo que Deus é a nossa prioridade, a gente vai entender mais sobre isso, mas assim presta atenção Deus ele não te deu a sobra Deus Ele te deu o melhor dEle, Jesus Cristo. Então nós não estamos nessa terra para dar a sobra para Deus, não. Nós estamos nessa terra para dar o nosso melhor, para dar o início de tudo, para reconhecer e honrar o Senhor, dizendo Deus, o nosso dízimo, nós estamos dizendo, que a nossa prioridade não é viajar, a nossa prioridade não é comprar, a nossa prioridade não é gastar, a nossa prioridade é o Senhor, e nós reconhecemos o Senhor. Aqui não é uma palavra para dizer para você, ah, então não gaste mais, não compre mais, não viaje mais. Não, a gente vai poder usufruir disso. Mas nós precisamos honrar o Senhor através dos nossos dízimos. A gente vai entender mais sobre isso. Mas quando nós fazemos do nosso dízimo, a nossa premissa, a primeira parte, a prioridade, nós estamos priorizando e reconhecendo Deus. Porque entenda que o dízimo representa em nossas vidas, a gratidão e o reconhecimento. Diga comigo, gratidão e reconhecimento. Representa a gratidão e o reconhecimento de que foi Deus quem nos deu. Não foi a nossa capacidade, não foi o nosso intelecto, não foi o nosso suor, não foi o nosso trabalho, não. Quem deu na minha, vi- quem deu na minha vida e na tua vida foi Deus. Não foi o teu concurso, não foi o governo, não. Deus Ele usa de todas as formas para te abençoar, mas quem deu foi Deus. Mas às vezes nós podemos nos questionar, e é do ser humano se questionar. Se eu der, eu vou perder. Sim ou não? A gente pensa às vezes assim. Não, não, mas eu tenho isso aqui. Se eu der, eu vou estar perdendo algo. Presta atenção nisso. Nós não perdemos quando nós damos. Na verdade, quando nós damos, nós percebemos pela nossa gratidão, o quanto Ele já nos deu. A mentalidade, a perspectiva é diferente. Eu não estou perdendo, eu estou ganhando. Eu não estou perdendo, eu já ganhei. Por quê? Porque nós sempre damos de volta a Deus, menos do que Ele nos dá. Não, você não entendeu não, nós sempre damos de volta a Deus, menos do que Ele já nos deu, menos do que Ele já fez na nossa vida, menos do que Ele já proveu nas nossas vidas, por quê? Porque aquilo que nós damos, através do nosso dízimo, 10% é muito pouco, diante do que o Senhor nos dá 100%. O Senhor nos dá quanto? 100%. E eu e você, nós damos quanto ao Senhor através do nosso dízimo? 10%. O que é que é maior? 100% ou 10%? Aquilo que eu e você damos, é muito menor, diante daquilo que Deus já nos deu. A visão que nós temos que ter é, nós não tínhamos nada, e Deus nos deu tudo o que nós temos. Nós não tínhamos nada e Deus nos deu tudo que nós temos, então nós não perdemos 10%, na verdade nós ganhamos 90%, pois 90% sempre vai ser maior do que 10%, Deus Ele me dá 100%, eu devolvo a Deus através da minha gratidão, priorizando a Deus através do meu dízimo, e, eu, e Deus me deixa com 90%, aquele que não tinha nada, agora tem 90%, então eu tenho muito mais em Deus. Gente, ao dedicar as nossas primícias a Deus, através do nosso dízimo, nós estamos estabelecendo a bênção de Deus sobre as nossas vidas. A gente lê o texto de Provérbios. Honre o Senhor com os seus recursos. Honre o Senhor com os primeiros frutos, ou seja com a primícia, com o dízimo, e os seus celeiros transbordarão os seus celeiros, não apenas estarão cheios, mas transbordarão, Por quê? porque Deus Ele não quer apenas te encher, mas Deus Ele quer que você transborde para outras pessoas Deus quer que você transborde para outras pessoas, Deus quer que você abençoe outras pessoas, aqui não é teologia da barganha eu vou dar, para que eu tenha algo em troca, mas é impossível você semear no reino de Deus e você não colher o fruto dessa semente, é impossível você semear em obediência a Deus, a um princípio de Deus e você não colher o fruto dessa semente, dessa obediência gente, dízimo é onde tudo começa muitas pessoas tratam o dízimo simplesmente como uma transação financeira restringindo isso ao dar o dinheiro na igreja e com isso não entendem que existe algo espiritual acontecendo. Diz-me aí espiritual. Por isso eu encorajo você a não apenas fazer uma transação financeira, mas sempre que você der o dízimo, você orar, você entregar a Deus, você consagrar a Deus, e você dizer ali na sua oração, com as suas palavras, mas honrando a Deus, agradecendo a Deus, pelo recurso que Ele tem te dado, e reconhecer que é Ele quem te dá, e por isso você é grato, por isso você honra, por isso você prioriza a Deus, acima de todas as coisas, dízimo é espiritual, e sendo espiritual, O que Deus espera de nós é entendê-lo, obedecê-lo e praticá-lo. Ele quer que a gente entenda o princípio do dízimo, que a gente obedeça o princípio do dízimo e que a gente viva, pratique o princípio do dízimo. É interessante que Abraão, ele deu o dízimo. Abraão, lá em Gênesis 14, 18 a 20, diz assim. Então Melquisedeque, rei de Salém, e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo, bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos, e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Hebreus 7, 1 e 2 diz, esse Melquisedeque, rei de Salém, e sacerdote do Deus Altíssimo, Encontrou-se com Abraão, quando este voltava, depois de derrotar os reis, e o abençoou, e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. É interessante que, quando a gente olha para a história de Abraão, isso nos ensina. Que o dízimo que Abraão deu, foi espontâneo e de coração. Por isso que nós oramos isso nós oramos porque quem convence não é um pastor, quem convence é o Espírito Santo de Deus, quem convence não é uma pessoa, quem convence é o Espírito Santo de Deus, a gente está aqui para pregar a palavra, mas quem convence é o Espírito, nós precisamos da liberdade, nós precisamos nos expor ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo faça em nós, então aqui não se trata de uma obrigação, mas se trata de um privilégio que nós carregamos, é um privilégio fazer parte disso, e quando eu olho para Abraão Abraão, Abraão ele deu o dízimo, não foi de um jeito obrigado, mas foi espontâneo e de coração. E é isso que nós oramos, para que cada vez mais, nós possamos colocar o nosso dízimo aqui, de forma espontânea e de coração. Mas por que que a gente sabe isso de Abraão? Por que que Abraão deu dessa forma, espontânea e de coração? Porque a gente olha para a história de Abraão, Abraão ele não tinha essa palavra escrita. Abraão ainda não tinha essa palavra escrita. Mas Abraão, ele tinha os princípios no seu coração. Abraão não tinha a palavra escrita Mas Abraão ele tinha a palavra no seu coração Abraão ele não tinha a palavra escrita Mas Abraão tinha a presença de Deus e Ele valorizava, honrava, obedecia a voz de Deus Abraão não tinha essa palavra que eu e você nós temos hoje E hoje nós temos essa palavra Hoje nós temos o Espírito Santo Hoje nós temos muito mais, acesso a muito mais E Abraão ele fez de coração a nossa oração é, nós temos essa palavra escrita, sim, nós vamos seguir essa palavra escrita, sim, mas acima de tudo, essa palavra vai estar enraizada em nossos corações, essa palavra vai ter raízes profundas nos nossos corações, esses princípios, tudo que essa palavra ensina, ela estará em nossos corações, e por isso nós fazemos, por isso nós agimos, outra coisa interessante, Você está comigo, amém? Você está recebendo, amém? Outra coisa interessante é que dízimo é uma jornada de fé. Diga comigo, jornada de fé? Dízimo é teste de fé. É teste de fé para mim e para você. Agora a pergunta é, em um teste, nós somos aprovados ou reprovados? E a pergunta é, no teste de fé do dízimo, nós temos sido aprovados por Deus ou reprovados por Deus? Nós temos sido aprovados ou reprovados? Hebreus 11, 1 a 3, fala sobre fé. Ora, a fé é a certeza daquilo que nós esperamos. E a prova das coisas que nós não vemos. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. De modo que aquilo que se vê, não foi feito do que é visível. Não foi feito do que é visível, foi feito de onde? Em outras palavras a gente aprende com esse texto, a gente aprende com esse teste de fé, que primeiro eu creio, e faço pela palavra de Deus, e por obediência a Ele, e então o que eu espero vai acontecer, Rafael, eu não estou entendendo ainda, meu amigo, é o seguinte, é crer para ver, e não ver para depois crer. A lógica de Deus, Deus está falando assim para mim. Porque é muito fácil a gente fazer depois que a gente vê. A gente crê depois que a gente vê. Mas o que Deus está nos chamando na jornada é assim. Ei, jornada de fé é o seguinte. Você crê. E depois você vê a glória de Deus. Você crê. Você age pela fé. E depois você vê os seus celeiros transbordando. Você crê. E depois você vê a sua vida cheia. Você crê. E depois você vê o que eu faço na tua família. Você crê para ver a glória de Deus. É esse teste de fé. Nós fazemos, gente. Fazemos do nosso dízimo a nossa primícia. Em primeiro lugar, porque é um princípio da palavra de Deus. E para nós cristãos, cumprir um princípio divino não deve ser apenas uma possível opção. Não, não, é princípio de Deus. Ah, deixa eu ver aqui se é uma boa opção para mim. Ah, não, é princípio de Deus. Deixa eu ver aqui se é legal para mim, se é conveniente para mim. Não, não. para todo aquele que é filho de Deus para todo aquele que é discípulo de Jesus, para todo aquele que é seguidor de Jesus, saiba de uma coisa, Deus não deixa princípio para nos privar de algo Deus não deixa princípio para ser ruim de algo conosco, Deus não deixa princípio para nos prejudicar não, Deus deixa princípio para nos guiar, Deus deixa princípio para nos ajudar, Deus deixa princípio para nos proteger, Deus deixa princípio para nos abençoar, Deus Deus deixa princípio, por quê? Porque Ele sabe, os planos que tem para mim para você, assim diz o Senhor, planos de te fazer prosperar, e não de te causar danos, planos de te dar esperança e um futuro, é isso que Deus tem para mim e para você, por isso o princípio não é opção, princípio é obrigação minha e sua, mas eu lembro, não é uma obrigação com pesar, mas é uma obrigação com alegria, princípio deve ser o meu estilo de vida, e o teu estilo de vida, eu não ando por qualquer coisa, eu ando pelos princípios da palavra de Deus, eu não ando pelo que a rede social diz, eu não ando pelo que as pessoas dizem, eu não ando pelo que o governo diz, eu não ando pelo que o noticiário diz, eu não ando pelo que estou dizendo aí, não, eu ando pela palavra de Deus, eu ando pelos princípios de Deus, é isso que guia a minha vida, Gente, porque o que Deus tem para cada um de nós é algo bom, é algo agradável, é algo perfeito. E para isso nós precisamos viver os seus princípios. Nós devemos dar o nosso dízimo, fazendo dele a nossa primícia. Porque nós precisamos, diga comigo, eu preciso. Diga comigo, eu preciso. Rafael, como assim eu preciso dar o dízimo? Porque eu preciso, mas na verdade não é Deus que precisa. Ei, ei, peraí. Deus, Ele é o dono do ouro e da prata. Deus, Ele é o criador de todas as coisas. Ele criou o mundo do nada. Deus é quem dá tudo o que nós temos. Então, não é Deus que precisa, é você que precisa, sou eu que preciso. Nós não fazemos um favor a Deus. Na verdade, é Deus que está fazendo algo por nós. Porque quando nós damos o dízimo Antes de fazer através de nós Deus está fazendo em nós Como assim Rafael? Deus está moldando o nosso caráter Deus está desenvolvendo a nossa fé Deus está nos levando a um lugar de dependência dele Não é dependência de um trabalho Não é dependência de um concurso Não é dependência do governo Não é dependência do cenário político Não, eu sou dependente do Senhor Não importa o cenário Não importa o lugar Deus ele vai me fazer prosperar Deus ele vai me abençoar Porque porque é o Senhor quem guia a minha vida Então primeiro ele faz em mim Ele faz em você Para depois fazer através de mim Fazer através de você E aí quando Deus faz através de mim Através de você Nós damos o nosso dízimo Para edificação da igreja porque aí gente, a gente olha para isso aqui, todo domingo, toda quarta, todo culto de ministério nós estamos aqui, e nós vivemos algo sobrenatural aqui, nós usufruímos de toda uma estrutura, porque não se trata apenas de estrutura, porque se fosse só a estrutura não faria sentido, isso aqui só faz sentido por causa de você, por causa das pessoas que entram nesse lugar, por causa das pessoas que entrarão nesse lugar, porque toda a estrutura aqui, é para que pessoas tenham acesso a Jesus Cristo. Que pessoas conheçam Jesus. Mas a pergunta é, você acha que tudo isso aqui é mantido de que forma? Não, não, é porque tem um negócio ali no governo que vai abençoar a igreja. Não, não é porque tem ali uma empresa que vai fazer. É porque... Não, gente. Aqui não é mantido programa de governo, aqui não é mantido por uma empresa aqui não é mantido por isso não, essa igreja ela é mantida por Deus, porque é Deus quem edifica a igreja, mas Deus ele edifica a igreja através da igreja, Deus ele constrói a igreja através da igreja, e a igreja somos nós, pessoas, e Deus usa a igreja, eu e você para edificar essa igreja edificar através do nosso amor edificar através do nosso envolvimento, edificar através Do nosso comprometimento Edificar através da nossa oração Edificar através da nossa presença Edificar através do nosso serviço Quando nós estamos espalhados Em várias áreas da igreja Para servir pessoas aqui E edificar através da nossa generosidade Deus ele faz isso através de Pessoas Deus ele edifica Ele mantém e ele expande A igreja através de Pessoas, através da própria igreja e aí quando nós olhamos para a Bíblia, Bíblia, nós vemos clareza de Deus, clareza da palavra, acerca do lugar onde o dízimo deve ser dado. Porque às vezes a gente pensa assim, não, não, o meu dízimo eu posso dar para qualquer pessoa, então é só separar a primeira parte, e aí eu posso dar para qualquer pessoa, então eu vou dar para minha esposa. Não, não, eu vou dar para o meu marido. Não, eu vou dar para o meu filho. Não, meu dízimo, ele, ele, eu posso dar para uma pessoa mais necessitada. Não, não, o dízimo eu vou dar para um profeta que me acompanha. Não, não, o dízimo eu vou dar para uma instituição que está fazendo um trabalho social. Não, gente. O dízimo, ele deve ser dado, trazido para a igreja. O dízimo, ele deve ser entregue na igreja. Isso aqui não sou eu, o pastor que está dizendo, não a palavra diz isso. Malaquias 3.10 diz assim. Tragam o dízimo todo não é uma parte do dízimo, não é eu vou repartir o dízimo e vou distribuir em vários locais, não, tragam o dízimo todo ao depósito do templo, ao depósito da casa do Senhor, ao depósito da igreja do Senhor, para quê? Para que haja mantimento em minha casa e ponha-me à prova, diz o Senhor dos exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde É interessante quando eu olho para esse texto, eu vejo três coisas. Primeiro, onde eu devo dar? Para que eu devo dar? E o que é que vai acontecer quando eu dou? A palavra diz as assim, que tragam um o dízimo todo. Ao depósito do templo, na igreja O lugar é a igreja E para que que eu vou fazer isso? Para que haja mantimento em minha Casa, para que seja mantida A minha casa, para que haja Cadeiras na minha casa, para que haja Som na minha casa, para que Haja ar-condicionado na minha casa Para que haja microfone na minha Casa, para que haja ali As salas das crianças na minha casa Para que haja banheiro na minha Casa, para que haja salas de Curso na minha casa, para que haja Mantimento na minha casa E as pessoas sejam cuidadas As pessoas sejam amparadas As pessoas sejam ajudadas As pessoas sejam suportadas E aí o que é que vai acontecer Quando eu trago Aí ele continua Ponha-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos E vejam se eu não vou Abrir as comportas dos céus E derramar sobre vocês Tantas bênçãos que nem Terão onde guardar por isso que eu digo que dízimo é teste de fé. Porque, porque é Deus, na sua palavra, que está dizendo assim. Você quer trazer e me pôr à prova? Pode me pôr à prova, porque eu vou te mostrar quem eu sou porque eu vou te mostrar que eu sou poderoso porque eu vou te mostrar que eu sou fiel porque eu vou te mostrar que eu sou o teu pai porque eu vou te mostrar que eu cuido de você porque eu vou te mostrar que eu tenho o melhor para você e Deus está dizendo, nós não damos por barganha mas Deus está dizendo, ei você quer dar e me pôr a prova fazer um teste comigo, pode fazer porque você vai ver, eu abrir as comportas dos céus e derramar bênçãos sobre a tua vida que você não vai ter nem como contar O próprio Deus está falando isso para mim para você. Então o dízimo é na igreja. Mas o dízimo é na sua igreja. Diga assim, minha igreja. Se é minha igreja, diga comigo, se é minha igreja, é minha responsabilidade. O dízimo é na sua igreja, não é em outra igreja. Porque às vezes a gente olha para cá, para a igreja que nós estamos, a igreja onde nós somos cuidados, onde nós somos amados, onde nós somos amparados a gente diz assim, não, mas a ser é muito grande a ser é muito grande sim, nós somos muito grandes pela graça de Deus mas se nós somos muito grandes os nossos desafios são maiores ainda se nós somos muito, muito grandes as nossas responsabilidades são maiores ainda se nós somos muito grandes as nossas obras são maiores ainda nós estamos falando aqui só da obra do centro mas Maracanaú também está em obra agora Vai para um lugar novo Candelária lá em Natal também está em obra Capim Macio em Natal também vai estar em obra Recife ali também vai estar em obra Brasília também precisa ir para um lugar novo Uma obra ali Nós estamos constantemente expandindo Por quê? Porque é confortável para a gente Não gente, pelo contrário É desconfortável Mas nós não andamos no conforto Nós andamos no propósito Então nós precisamos preferimos ouvir E obedecer a voz de Deus quando Deus diz expande nós vamos expandir, quando Deus diz alarga a tua tenda, nós vamos alargar, quando Deus diz, ei vai para um lugar, para uma terra que você não conhece, para uma outra cidade nós vamos, porque em obediência a Deus porque nós sabemos que é Deus quem cuida mas isso aqui para a gente muda para a gente olha e fala assim eu tenho que dar na minha igreja se você faz parte dessa igreja a sua igreja é aqui que você deve dar Não, não, se você faz parte de outra igreja, vai dar o dízimo lá na tua igreja. Porque é a igreja onde nós fazemos parte. Porque Deus conta com você. Deus conta com você para edificar essa igreja. Deus conta com o seu amor. Deus conta com o seu cuidado. Deus conta com o seu envolvimento. Deus conta com as suas orações. Deus conta com o seu serviço. Deus conta com os seus recursos. Deus conta com você para edificar essa igreja. Outra coisa, outro princípio que nós aprendemos, é o princípio da oferta. O dízimo, nós estamos dizendo que Deus é a nossa prioridade. E a oferta, nós estamos indo além do esperado. O esperado é o dízimo, eu vou além. Porque a prática do nosso dízimo, não deve nos dispensar de nós sermos generosos com a oferta. 1 Timóteo 6,18 diz, ordene lhes que pratiquem o bem. Sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Quando a gente olha para o Evangelho de Jesus, ele mesmo diz que ele não veio para anular a lei, ele veio para elevar o nível. Jesus não veio para para anular a lei, dizia lá, não ame o próximo, mas odeie o seu inimigo. E aí Jesus veio e disse, amem o próximo e orem pelos seus inimigos, amem os seus inimigos. A palavra também diz, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. E Jesus diz assim, quem se irá contra o seu irmão, já estará sujeito a julgamento. Sobre adultério, diz assim, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, mas eu Jesus digo, quem olhar para uma mulher e já desejá-la, já cometeu adultério em seu coração. Então Jesus não veio para anular a lei Jesus veio para elevar o nível Para requerer mais de mim de você Para requerer uma milha extra minha e de você Isso também quando o assunto é generosidade Jesus não veio para anular o princípio do dízimo Não, Jesus veio para elevar o princípio da generosidade através das ofertas Por isso contribuir com os nossos dízimos não se torna o teto para nós, mas sim o chão, o começo para cada um de nós, não é, ah não, cheguei no no, no dízimo, é o meu teto, não, eu fiz, eu fiz o dízimo, isso é o meu chão, eu começo a partir daqui, isso foi o que aconteceu com os cristãos da Macedônia, lá em 2 Coríntios 8, 3 e 4, olha o que é que diz, pois dou testemunho, de que eles, os macedônios, deram tudo quanto podiam, e até o quê? e até o quê? além do que podiam, por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente, o privilégio de participar da assistência dos santos, tem muitos cristãos que passam por um conflito, dizer assim, entre dízimo e oferta, o pensamento é, se eu já dou 10%, será que isso já não é o suficiente? A gente tem que lembrar que o dízimo deve ser o nosso ponto de partida. E nunca o nosso ponto de chegada. O dízimo é onde nós iniciamos e nunca onde nós terminamos. Nós podemos ir além ao invés de ficar quem? A oferta é sobre andar a milha extra. Também existe outra coisa interessante. Sobre a igreja da Macedônia e a sua generosidade. 2 Coríntios 8, 1 diz... Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Deus concedeu uma graça àquela igreja. Se a pergunta é, qual foi a graça que Deus concedeu aos macedônios? A graça de contribuir. Deus concedeu a graça de contribuir. A mesma graça que Deus concedeu a mim, a você, a nossa igreja. A graça de contribuir, porque sim poder contribuir com as nossas ofertas é uma grande graça concedida por Deus é uma bênção divina poder ofertar é graça de Deus poder ofertar, poder dizimar é graça de Deus é bênção de Deus que a nossa oferta a Deus é antes de tudo uma oferta de Deus a nós como assim é, A minha oferta a Deus, é antes de tudo, uma oferta do próprio Deus a nós, sim. Porque se Deus não nos desse esse privilégio, se Deus não nos desse essa graça, se Deus não nos desse essa bênção divina, nós nunca poderíamos ofertar. Se Deus não provesse na nossa vida, nós não ofertaríamos. Se Deus não provesse nas nossas vidas, nós não dizimaríamos. Se Deus não desse tudo nas nossas vidas, nós não ofertaríamos por isso a gente muda completamente o nosso entendimento, generosidade não é sobre generosidade simplesmente, generosidade não é sobre finanças, a generosidade não é fruto de um apelo de um pastor não, a generosidade ela é fruto do entendimento da graça de Deus aquele que entende a graça de Deus, ele se torna generoso, aquele que recebe da graça de Deus, ele se torna generoso, porque a oferta não é simplesmente algo natural e financeiro que nós fazemos, a oferta é algo espiritual e que move o reino espiritual, e a pergunta é, que tipo de oferta move o reino espiritual? Uma oferta de amor e de gratidão pela casa de Deus. Quando nós somos gratos pela casa de Deus. Pela igreja do Senhor. E nós ofertamos em amor e gratidão por essa casa. Contribuindo para que essa casa avance. Contribuindo para que essa casa expanda. Nós estamos movendo, fazendo algo espiritual. Que move o reino espiritual. É isso que nós vamos fazer no próximo domingo. Não é algo meramente natural. É algo espiritual. E também por último. O que é que acontece quando nós dizimamos e ofertamos? Primeiro Deus faz em mim. Ele molda o meu caráter. Fortalece a minha fé. Me leva a um nível mais profundo de dependência nele. Mas também nós recebemos muito mais. Diga comigo, muito mais. Muito mais. Quando nós somos generosos nós prosperamos, nós não damos para receber algo em troca, mas é impossível você dar, e você não receber mais de Deus, quando nós damos, nós prosperamos, ah pastor, lá vem o Senhor, com essa teologia da prosperidade, não, estou aqui com a palavra de Deus, a palavra de Deus diz lá em provérbios 11, 25, olha o que é que diz, o generoso, o que é que acontecerá? O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Agora a questão é, o que é prosperidade à luz da Bíblia? Prosperidade não é só sobre dinheiro, mas também é sobre dinheiro. Porque prosperidade à luz da palavra de Deus é a ausência de necessidade. Porque quando nós priorizamos a Deus, através do nosso dízimo quando nós priorizamos a Deus e vamos além através da nossa oferta nós temos as demais coisas sendo acrescentadas como diz Mateus 6,33 busquem pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e Todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Isso é prosperidade. É ausência de necessidade. É viver o que tem lá em Filipenses 4.19. O meu Deus suprirá todas as suas necessidades. Isso é prosperidade. E quando nós somos generosos. Nós somos prósperos. Agora para finalizar. Como nós falamos. A generosidade ela não não é fruto do apelo de um pastor, do apelo de um homem. Mas ela é fruto do entendimento da graça de Deus. A generosidade é fruto, é algo natural. Daquele que entende a graça de Deus. Daquele que recebe a graça de Deus. Porque a gente passa a entender que Jesus... Ele foi a entrega de Deus por todos nós, Jesus Ele foi a oferta de Deus por amor a todos nós, João 3,16 diz, porque Deus tanto amou o mundo, porque Deus tanto amou a mim e a você, o que é que Ele fez? Ele deu, Ele entregou, Ele ofertou o Seu Filho Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, Jesus Ele foi a oferta de Deus, que nos resgatou das trevas Para a sua maravilhosa luz A palavra de Deus diz lá em Colossenses 1, 13 e 14 Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas E nos transportou para o reino do Seu Filho amado Em quem temos a redenção A saber o perdão dos nossos pecados Diz-me a oferta Generosidade Não é simplesmente sobre dinheiro Sobre finanças Mas é sobre coração É sobre um coração que entende a graça de Deus E é sobre um coração que vive a graça de Deus